0: Alors, on se prépare cette semaine. C'est la semaine juste avant Pâques. Amen. Tout le monde a acheté le chocolat. Tout le monde est allé au Costco. Amen. Et euh, je sais que Pastor Brian, tu peux rallumer un peu les lumières de la salle, s'il vous plaît. Alors, c'est la semaine juste avant Pâques, mais une chose que l'on réalise. Pâques... On sait que les enfants aiment fêter euh, les lapins, les chocolats, toutes sortes de choses. Mais nous, on connaît la vraie raison. Amen. Pourquoi que, euh, on fête Pâques et qu'est-ce qui s'est vraiment passé? On réalise le sacrifice qui s'est produit dans, pour nos vies. Amen. Dans Tite 2 et verset 14, ça nous dit qu'il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par le, et zélé pour les bonnes œuvres. Jésus a donné volontairement sa vie pour nous. Et c'est bon de se souvenir de ces choses-là que Jésus a faites pour nous. Puis Dans 1 Timothée 2, et versets 5 et 6, ça nous dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. » Jésus-Christ, l'homme, et c'est qu'il, lui, et qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Il s'est donné lui-même, il a fait ça volontaire pour nous, donner sa vie pour nous. » Puis on sait dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a voulu envoyer son Fils. » Et maintenant, on pense à Pâques, on pense à tout ce qui s'est produit et, et la, la mort de Jésus sur la croix, et on le réalise qu'il est venu ici pour donner sa vie, puis on se souvient de ces choses-là. Amen. Volontairement, il a pris notre place. Il pensait à nous quand il est venu ici. Il pensait à nous. Il savait à l'avance toutes les gens qui allaient vivre sur la terre. Et puis, il savait à l'avance qu'en donnant sa vie, en mourant pour nous, bien nous, on pourrait avoir la vie. Il prendrait notre place. Amen. Il a voulu volontairement porter nos péchés. Dans Galates 1 et verset 4, ça nous dit qu'il s'est donné lui-même. « Pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu notre Père. » Il s'est donné lui-même pour nos péchés. Il y avait un prix qui devait être payé, puis Jésus a dit, « Moi, je vais y aller. » Et volontairement, il a dit, « Moi, je vais prendre la croix. »« Moi, je vais, porter, euh, je vais porter les coups, je vais être fouetté, je vais aller sur la croix pour eux. » pour prendre leur place. Et tout ce que j'aurai à subir, eux, ils n'auront pas besoin de le subir. Puis est allé jusqu'à mourir à la croix. Amen. Toute la pauvreté, la maladie, l'humiliation, tout ce qu'il a porté pour que nous, on soit libres. Amen. Et puis on sait que ça... Finis pas là. Puis vous allez voir où est-ce qu'on veut en venir avec toute cette histoire. Amen. Puis vous dites, « Je le sais qu'il est ça. » Mais c'est le fond de se rappeler. Amen. De se rappeler de qu'est-ce qu'il a fait. Et surtout, juste avant que euh, on, Pâques, en fin de semaine, et toutes les choses qui se passent, et on va voir notre famille, on a des brunchs, on a des, des choses que l'on fait, mais on se souvient de la raison. La raison pourquoi il y a ce temps-là de Pâques. Amen. Et la Bible nous dit que lorsqu'il a subi cela sur la croix, il est allé jusqu'au point de mourir. Ça veut dire son corps physique il a arrêté de souffrir jusqu'à ce que ça l'arrête de faire mal. Et puis, il a été, il a été là, séparé de Dieu pour la première fois. Il a dit sur la croix, il a dit, « Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Parce qu'il ressentait cette séparation-là. Parce que la mort en enfer, c'est une séparation de Dieu. Et Dieu n'a jamais voulu qu'on soit séparés de Lui. Et c'est pour cela que Jésus y est venu, pour lui subir cette séparation-là, qu'on soit, nous, jamais séparés de Dieu. Puis Lui, il a dit Moi, je vais porter ça sur mon corps, je vais aller mourir à la croix jusqu'à mourir, souffrir jusqu'à mourir, pour après, la Bible dit que. Il est allé en enfer pendant trois jours. Il a subi le péché parce que le péché, le résultat du péché, c'est la mort. La mort éternelle, la séparation de l'homme à Dieu, c'est la mort. Et Dieu, il voulait pas qu'on vive cette mort-là. C'est pour ça que Jésus est venu. Amen. Puis dans 1 Corinthiens 5, euh, excusez-moi, 15, 1 Corinthiens 15 et versets 3 à 4, ça nous dit 1 Corinthiens 15, 3 à 4, ça nous dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon ce que dit l'Écriture, qu'il, verset 4, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon ce que dit l'Écriture. Amen. La Bible nous dit que le troisième jour, c'est pas arrêté là. Il est mort sur la croix, il a été séparé de Dieu, il a descendu aux enfers, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Amen. Et c'est pour cela que nous, les chrétiens, on doit célébrer Pâques, pas juste pour dire, pour dire, oui, on se rappelle de qu'est-ce que Jésus a fait à la croix, mais encore plus grand, c'est sa résurrection. Amen. C'est le fait qu'il n'est pas mort, il n'est pas dans un tombeau. Amen. Il n'est pas dans la terre en quelque part, puis il a pourri là, puis on se souvient de lui, puis à chaque fois qu'on se souvient de lui, euh, on on, on, on pleure et toutes sortes de choses. Non, on sait qu'il est ressuscité. La Bible dit le troisième jour, il est ressuscité. Amen. Dans 1 Corinthiens 15 et versets 21 à 22. 1 Corinthiens 15 verset 21 22 ça dit car puisque la mort est venue par un homme c'est aussi par un homme qui est venue la résurrection des morts la mort qui est venue par un homme dans verset 22 ça nous dit c'est qui cet homme et comme tous meurent en Adam la mort est venue à travers le péché de Adam mais de même aussi, nous revivrons en Christ. À cause que Jésus il est ressuscité des morts le troisième jour, il a subi le péché, il est descendu aux enfers. Nous, les chrétiens qui croient en lui, qui l'acceptons, nous, on va juste s'en aller, on ne vivra jamais cette séparation-là de Dieu, mais on va vivre avec lui éternellement. Amen. On sert un Dieu qui est vivant. Amen. Et puis, il est vivant, il s'est même démontré aux apôtres, il est apparu aux à ses douze disciples. Il est apparu à 500 de les croyants dans, dans ces temps-là. Il est apparu aux apôtres. Amen. Il disait «Touchez mes mains. Regardez, c'est moi. » Ils ont pu voir de leurs yeux Jésus ressuscité. Amen. Je sais que dans des, certaines religions, puis les religions musulmanes, quand j'ai étudié les religions, eux, ils savent que Mohamed il est mort. Il est dans la terre. Puis il se promène à travers la ville. Puis il se fouette. Puis il se frappe. Puis c'est comme cette célébration là qu'ils font pour se, pour se faire du mal se souvenant de la personne qui loue et qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle a subi et où est-ce qu'elle est rendue mais nous, on ne sert pas un Dieu qui est mort. On sert un Dieu qui est vivant. Amen. Et on se souvient. On sait qu'est-ce qu'il a fait. Il l'a fait pour nous, pour nous donner la vie pour qu'on vive jamais cette séparation-là. Amen. Ce n'est pas la fin. Amen. Il est ressuscité. Amen. Puis vous allez voir qu'est-ce qu'on veut en dire avec tout ça. Dans Matthieu 28 et verset 6 et Marc 16, 6, ça nous dit les deux Écritures. Ils nous disent quand que les gens sont allés... les les femmes sont allées au sépulcre pour aller voir Jésus, pour aller pleurer. Parce que quand il y a une séparation, puis une mort qui arrive, les gens, ils pleurent. Parce que c'est, pas, c'est dur d'être séparé de l'homme. Amen. Mais ces dames-là sont allées. Puis là, il y a un ange qui les a parlé, puis il ont dit, « Il n'est pas ici. » Il est ressuscité. Il a même dit, tu ne peux pas aller voir. Il n'est plus là. Il est ressuscité. Amen. Il est en vie. Alors, en fin de semaine, on va célébrer la vie. <rire> la vie que nous avons à travers Jésus. La vie de Dieu. Amen. Et le message de ce soir que que j'ai à cœur pour, pour nous tous. Et nous allons parler ce soir d'être ravivés. Amen. On sert un Dieu qui redonne la vie. Amen. À qu'est-ce qui était mort? Un, un Dieu qui n'est pas mort dans, dans la terre, mais qui est revenu à la vie. Amen. Et la puissance. Amen. À travers de Jésus. Et on veut ce soir raviver notre foi. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ravivé? Il y en a d'entre nous, on a besoin d'être ravivé. On a besoin, si vous savez, sûrement que vous pensez à une définition de ce que ça veut dire. On a besoin d'être réveillé, amen, ravivé. Qu'est-ce que ça veut dire de, de, de ravivé? Ça veut dire de restaurer à la vie, de ramener à la vie, regagner la vie, réanimer, amen, de donner une force nouvelle, une nouvelle énergie. Amen. Combien d'entre vous, vous avez besoin d'une force nouvelle, une nouvelle énergie? Amen. Vous regardez votre mari et vous dites, « Seigneur, j'ai besoin d'une force nouvelle, d'une nouvelle énergie. » Ou vous regardez vos enfants vous dites, « Seigneur, donne-moi une force nouvelle, une nouvelle énergie. » Peut-être que vous ne dites pas ça à vos enfants, vous les aimez trop. Peut-être que je, je pourrais enfin à vendre ici, là, la première rangée, mais non, pas vrai. <rire> Mais non. on a besoin d'être renouvelé. Amen. De raviver, ça veut dire renouvelé, réveillé à nouveau. Je crois que Dieu, il veut qu'on soit réveillé à nouveau. Amen. On sert un Dieu qui est ressuscité qui en vie Et tout ce qu'il veut, c'est donner la vie. Quand il nous regarde, il veut donner la vie. Il veut, il veut qu'on soit ravivés dans nos désirs, les choses qu'on a dans notre cœur, dans nos rêves, dans notre avenir, qu'est-ce qu'on croit à propos de notre futur. Il veut raviver en nous les choses qui ont été placées là. Amen. Les plans pour nos vies, des, des rêves qu'on a concernant notre famille, un, un but qu'on a, on avait mis pour notre vie, Peut-être qu'on s'attendait, à, 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 quand on atteint d'un certain âge, nos enfants ils seraient rendus là, puis on serait rendus là. Et puis voici des buts que j'avais pour ma vie. Mais qu'est-ce que Dieu il veut faire? Il veut raviver ça. Amen. Trop souvent, les gens, on accepte les circonstances dans lesquelles on vit et on se dit, ben d'abord, au lieu d'avoir ça, je vais me contenter de ça. Mais d'abord, je vais me contenter de ça. Puis quand même, j'ai quand même une bonne maison. J'ai quand même une bonne famille. Puis là, on se contente de ça. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut raviver. Souvenez-vous de les rêves que vous aviez eus. Amen. Quand Jairus il s'est approché de Jésus, puis il avait dit, « Ma fille est sur le point de mourir. » Et puis, quand Jésus il s'est approché de lui pour aller marcher avec lui vers sa maison pour aller redonner la vie à cette fille-là, les gens ils ont dit, « Il est trop tard, ta fille est morte, il est trop tard, dérange pas Jésus. » Les gens ils voulaient dire vraiment, « Arrête de déranger, accepte ton destin, accepte les choses, c'est peut-être différent pour d'autres, mais toi, accepte ça. Ça, c'est ta vie. Un autre, il sera béni, mais toi, accepte. Accepte ça. dérange pas Jésus. Mais Jésus lui a dit, qu'est-ce qu'il a dit, qu'il a dit à l'homme? Ne crains pas. Elle n'est pas morte. Elle dort. Les rêves que vous avez à l'intérieur de vous, il n'est pas trop tard. Ils ne sont pas morts. Ils ont juste besoin d'être ravivés. Ils ont besoin d'être réanimés. Comme que tu, quand tu réanimes une personne et puis tu veux que son cœur recommence à pomper, tu mets ça sur sa poitrine puis tu donnes un choc pour que le corps il se relève. Amen. Qu'est-ce que vous pensez à propos de vos familles, vos enfants? Vous les voyez sur un chemin puis vous dites, moi, là, il n'était pas supposé d'être sur ce chemin-là, mon jeune. Il n'était pas supposé de s'en aller dans cette direction-là, ma famille. Mais qu'est-ce que Dieu il veut? Il veut raviver ça. Lâchez pas. Ils ne sont pas morts. Ils font juste dormir. Ils ont besoin d'être ravivés. Puis quand Jésus est arrivé à la maison de la jeune fille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir toutes les incrédules, <rire> toutes les gens qui pleuraient. Il a dit « non, non, non. ». Ici, là, c'est la résurrection qui va se passer, là. On fait attention à notre entourage. Amen. et puis, il est allé, et puis, il a donné la main à la fille, et puis il a dit, « Fille, lève-toi. » Et puis, elle s'est levée, puis elle était même allée les servir. Amen. il a redonné la vie. Dieu, il veut redonner la vie à nos rêves. Amen. et c'est notre message de ce soir. Dans Hébreu 11, et verset 6. Hébreu 11, et verset 6, ça nous dit, « Or, sans la foi... » Il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rénumérateur de ceux qui le cherchent. Trop souvent, on pense « Je veux être agréable à Dieu, puis on veut être parfait. Oh, je me suis encore fâché, Et puis là, on se repent. Merci Seigneur qu'on se repent. Amen. Oh, « J'ai encore manqué. J'ai fait ça. J'ai encore manqué. J'ai fait ça. » Puis on croit qu'on n'est pas agréable à Dieu. Parce que, tu sais, là, moi, j'ai pas assez prié. J'ai pas assez fait j'ai pas assez fait ça, mais qu'est-ce que Dieu, il cherche, il dit, qu'est-ce que je recherche Ta foi. C'est ta foi que Dieu, il il recherche pour que tu sois agréable à Dieu. Amen. Oui, c'est bon d'avoir une bonne relation avec Dieu et de ne pas manquer et on se repent. Mais qu'est-ce que Dieu, il recherche pour? Ce n'est pas la perfection, c'est ta foi. Si tu regardes tous les grands hommes de la Bible qui ont obtenu des promesses de Dieu, ce n'était pas leur perfection, ils ont manqué à grande façon, mais c'était leur foi en Dieu. Leur foi que Dieu, il le dit, il va l'accomplir. Le, l'ingrédient man, manquant dans nos vies, c'est notre foi. Qu'est-ce qu'on croit pour nos familles? Qu'est-ce qu'on croit pour nos vies? Amen. Il recherche la foi. Mais souvent, quand que notre foi est faible et puis il y a des circonstances, la procha- première chose qu'on regarde, c'est à notre situation. On commence à regarder les faits autour de nous. On commence à, à concernant les rêves et les choses, on regarde autour. Ah oh, ben, voici ce qui va arriver. Puis on commence à regarder les faits et regarder les choses autour. Mais Dieu, il dit pour changer la situation, on regarde pas aux faits, regarde pas à qu'est-ce que le médecin dit, regarde pas à qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe là. On garde nos yeux dans notre, notre ingrédient pour que le miracle se produise. C'est notre foi. Amen. C'est notre foi. On sait en qui on croit. Mais souvent quand on parle de foi, on se dit ah, oh, je sais, j'ai déjà essayé ça. La foi, c'est difficile. Et puis les gens, ils disent ah, oh, j'ai déjà. Mais Dieu, il veut rafraîchir notre vision. Amen. Il veut raviver. Amen. Les choses en nous. Parce que nous savons, on le sait, on l'a entendu, que la foi, elle vient comment? Dans Romains 10-17, la foi vient d'entendre et entendre, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. L'ingrédient qu'on a besoin à l'intérieur de nous, si on veut l'avoir, comment qu'on fait pour l'obtenir? On entend, et on entend, et on se nourrit. Amen. La foi vient de entendre. on vient de… mais il faut qu'on vérifie qu'est-ce qu'on entend. On vient de finir une série avec les adolescents sur la musique. On a parlé de musique, puis souvent, je... on fait cette série-là, puis on ré... j'ai réalisé une chose avec ma série. Je me suis dit, « C'est bien beau d'enseigner ça aux enfants. » Mais si leurs parents, ils permettent à toutes sortes de musique d'entrer dans la vie de leurs jeunes, T'sais, si vos jeunes, ils se promènent avec des écouteurs, puis ils écoutent du rap, qui parlent de coucher avec une fille, puis voler une banque, puis j'ai écouté les paroles, okay? j'ai pris des chants populaires dans le monde, puis j'ai joué trois secondes de la toune, puis toute l'audience pouvait me dire, c'était quoi la toune à part de comme quatre gars, là <rire> quatre gars de l'Église. Mais, mais ils pouvaient me dire c'était quoi la toune parce qu'ils y connaissent, puis ils connaissent les paroles et toutes ces choses-là. Puis dans les chansons, écoutez les paroles de ce que vos jeunes écoutent. Ça parle à propos de, 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 de la drogue dans le char, puis la drogue qui a passé les douanes, puis comment que tu prends ton fusil, puis tu le tires, puis l'autre tire l'autre. Et puis la, ça parle de prostitution, puis ça parle de l'effet de façon vraiment, vraiment terrible. Puis les jeunes, ils se nourrissent de ça. Puis ils se nourrissent de ça. Puis là, ils ont des attitudes mauvaises puis tout ça, mais qu'est-ce qu'on permet d'entrer? On se nourrit, puis on devient un résultat de qu'est-ce qu'on laisse entrer. Qu'est-ce qu'on laisse entrer dans nos oreilles avec la musique? Qu'est-ce qu'on permet d'entrer dans notre et dans nos images à travers les émissions de Netflix. Je connais des jeunes qui écoutent Netflix comme un marathon. Au lieu de courir un 6 km bien, c'est le 6 km c'est la TV. Le marathon d'écouter des séries au complet. Puis là, ils se demandent pourquoi que dans les relations, ils désirent un chum, ils désirent avoir ci, ils désirent avoir ça. Mais dans la série, tu as de la sexualité, tu as de l'infidélité, tu as un couche avec un, avec un autre, avec un autre. Puis là, il l'a trompé. Après ça, il l'a menti. Après ça, ça ça, 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 arrive, puis tout est normal, puis après ça, des adultes là-dedans, puis n'importe quoi. Et puis après ça, on se demande pourquoi il y a un problème, mais qu'est-ce qu'on laisse entrer? Ça nourrit notre foi. » Puis après ça, c'est difficile avec toutes ces choses-là qui viennent étouffer la parole de Dieu si on ne se nourrit pas de les bonnes choses. C'est la même chose avec les nouvelles. On peut écouter tellement de nouvelles qu'on croit plus la TV et qu'est-ce qu'ils disent à propos de notre pays que qu'est-ce que la Bible a à dire concernant notre pays. Amen? à Qu'est-ce qu'on se nourrit? C'est vraiment important. Si on croit vraiment que la foi vient d'entendre cet ingrédient-là qui fait plaisir à Dieu, qui est la foi, comment qu'on la nourrit cette foi-là? Si on la nourrit avec toutes sortes de musiques, toutes sortes d'émissions, toutes sortes de nouvelles, toutes sortes de choses, après, quand, concernant notre foi et de devenir solide en Dieu pour se tenir pour ses promesses ça devient plus difficile parce qu'on a été dit que c'était normal de vivre ça. C'est normal que ça, ça t'arrive. C'est normal que tu t'arrêtes là, que espère pas de t'en aller dans cette direction-là. C'est trop pour toi. Puis on est nourri de notre société de cette façon-là. C'est comme moi qui je dirais, je veux une diète cet été, je veux, je veux rentrer dans mes shorts favoris. Je ne me mets jamais me de shorts, des capris, des capris favoris. Il faut que je rentre là-dedans pour l'été, mais je me nourris de chips. C'est la faute de mes gars. Je me nourris de chips. Au lieu de manger du céleri, <rire> je me nourris. Il va y avoir une différence. Si j'entre trois, quatre sacs de chips ou si je rentre du céleri, est-ce que vous croyez que ça peut faire une différence sur mon corps physique? Amen! Oui, vous pouvez être honnête, là. Mais l'hiver, j'avais besoin d'une couche de plus, OK? Là, là on va la perdre, mais l'hiver, pour la chaleur, on a de besoin, hein? C'est vrai? Là, les ours, ils peuvent sortir, alors euh, l'ours, il va disparaître Mais, mais qu'est-ce qu'on on devient un résultat de les choses qu'on se nourrit? Et notre foi elle, elle va être ébranlée concernant cela. Mais on a besoin de la bonne diète pour donner la puissance à notre foi, pour faire que notre foi va fonctionner. Amen. Ça ne veut pas dire que tu ne peux jamais écouter de films, tu ne peux jamais écouter Netflix. Mais c'est la même chose pour une diète. Ça ne veut pas dire que jamais je mangerai des chips. Mais non, c'est juste peut-être pas trois sacs par soir. Amen. J'en mangeais pas trois. Ça, c'est Nathan. <rire> mais, mais c'est, c'est quoi qu'on, qu'on dit toujours dans les diètes? Modération. Amen. Ça ne devient pas notre vie. Amen. Notre vie est en Dieu. Si tu écoutes un film, si tu vois quelque chose, amen, c'est, c'est léger, mais tu es nourri de la parole de Dieu. Amen. Il doit avoir plus de Bible à l'intérieur de toi qu'autre chose. Plus de sa parole que d'autre chose. Comme ça, quand tu vois des choses, tu entends des choses, tout de suite, la foi s'élève et elle dit « Non, non, pas dans ma maison ». Pas dans ma maison. Amen! La foi doit s'élever et dire, je ne laisserai pas. Aussitôt, là, on écoute les games de basket avec les gars. Là, mais c'est le fun d'écouter une game de basket puis on t'embarque dedans. Là, tout d'un coup, il y a ce qu'on appelle le, le « half-time » ou le temps mort. Là, c'est le temps que tout On dirait, euh, toute la cochonnerie sort sur la TV. Les petites filles qui dansent en short court, les les gars, ils savent. Ils ils rentrent dans leur iPad ou ils rentrent la la tête dans le sofa ou ils vont dans la cuisine se chercher un autre sac de (rire) chips. Amen mais pas dans ma maison. Non. Aussitôt que ça, ça, ça s'élève, on va changer notre image. Amen. Parce que leur image d'une future femme, ça ne sera pas une femme qui danse puis qui se brasse derrière. Amen. Ça va être une femme qui marche avec le Seigneur, une femme qui loue Dieu de tout son cœur. Amen. C'est quoi l'image qu'on met devant nous? Amen. Si on désire avoir une vie pure, on doit se nourrir de la pureté. On ne peut pas permettre à toutes sortes d'émissions. Puis alors, C'est correct. C'est, c'est le monde aujourd'hui. Fait que c'est correct que j'écoute ça tout le temps. Ça va venir qu'à jouer sur ton cœur, à jouer sur tes émotions, puis affecter comment tu vis tes relations. Amen. Des fois, il y a des émissions qu'on est juste mieux de changer. Puis il y a des meilleures émissions. Alors, ça ne veut pas dire que là, tu n'écoutes rien. « Mon chum, on n'a plus rien à écouter le soir. » Non, il y a des meilleures choses. Amen. Dieu peut nous aider là-dedans. Puis c'est ce qu'on a encouragé, surtout les jeunes avec la musique. Ça ne veut pas dire que tu n'écoutes rien sur ton iPad, puis là, tu te promènes dans le silence. Non il y a des bonnes musiques chrétiennes. Amen. Puis on leur a fait écouter des bonnes musiques chrétiennes, puis on peut l'écouter. Amen. Mais on, on est tellement nourri de la parole de Dieu que dès qu'ils s'élèvent des voix, des paroles qui sont contraires, puis ils parlent de choses qui font que notre cœur ne se sent pas bien, on sait de dire non, pas dans ma maison. Amen. On doit faire attention à les choses, qu'on se nourrit et qu'on on protège notre cœur. Dans Proverbe 4, vous connaissez cette écriture dans le verset 23, mais juste avant, il est, il est trop bon ce chapitre-là. On doit tout le, quasiment tout le lire. On va commencer au verset 20, Proverbe 4 et verset 20. Ça nous dit, Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête ton oreille, à, prête l'oreille à mes discours. Amen. On veut que nos oreilles soient attentives à ce que Dieu a à dire. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Ça, c'est une confession que tu peux prier sur tes enfants. Amen. Je sais que ma mère allait prier des choses comme ça pour moi. Mes filles, ils sont attentifs aux paroles de Dieu. Ils prêtent leurs oreilles au discours de Dieu. Amen. Si elle n'aurait pas prié ça, je ne serais pas ici aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce qu'on croit pour nos familles? Amen. La réponse est dans sa parole. Amen. Qu'il ne, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans, dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui le trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. La parole de Dieu, c'est la santé pour notre corps. Amen. Verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Pour ça qu'on protège notre cœur, notre foi en Dieu. On veut qu'elle demeure solide, qu'elle ait une bonne fondation. On doit protéger. C'est quoi les murs de protection, les fenêtres? Les fenêtres, c'est nos oreilles puis nos yeux. C'est les fenêtres. Pour protéger notre cœur qui est notre vie. Écarte ta bouche de la fausseté. Éloigne tes lèvres de l'édition les détours. Que tes yeux regardent en face, que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Ça, c'est des bons versets pour prier pour vos enfants. Amen. Mais Même prier pour notre vie, le confesser sur notre vie. Amen. On veut garder dans le chemin de Dieu. On veut garder notre Ouais. Amen. Et on va regarder une histoire parce que Dieu, ce soir, je crois qu'il veut raviver en nous des choses qu'on a laissées mourir, des choses, des désirs, le, son plan pour nos vies, qu'est-ce qu'on voit à l'avenir pour nos familles, nos enfants, notre, notre emploi. Amen. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Alors, on va regarder une, une histoire dans « Deux rois », puis je suis sûre que vous la connaissez, mais ce n'est pas grave parce que la foi vient d'entendre et d'entendre et d'entendre. Amen. Dans « Deux rois ». Et verset 4, chapitre 1. Amen. 2 rois 4, 1. Et puis si vous connaissez l'histoire, c'est une femme, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Elle a le crié à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. Alors, ici, la femme est au point de désespoir total. Son mari venait, vient de mourir, qui était la source pour la famille, pour pourvoir dans ce temps-là. Les femmes ne travaillaient pas dans ce temps-là. J'aurais dû vivre dans ce temps-là. Amen. Pierre qui serait venu pour mes enfants, j'aurais dit, prends la… ils vont te coûter cher en chip. Amen. Mais non. Mais dans ce temps-là, les enfants, ça représentait le travail pour leur avenir, parce que ces gars, ils pouvaient travailler puis ils pouvaient rapporter ça à la maison. Alors, ça représentait les finances aussi. Ça représentait de l'aide pour cette femme-là qui était maintenant veuve. Alors, elle avait une grande dette à payer. Son mari est mort. Puis là, ils veulent y voler en plus ses fils. Hey, merci, Seigneur, que ça ne se produit pas aujourd'hui. Amen. Alors, Élisée. Le prophète, elle a crié envers l'homme de Dieu parce qu'elle voulait de l'aide. Amen? Au moins, elle a regardé à la bonne endroit. Elle avait vécu vraiment quelque chose de difficile. Mais Élisée, lui, il a regardé cette femme puis il lui a posé deux questions. Premièrement, il n'est pas arrivé pour dire « Oh, je suis vraiment désolée pour ton mari. » Oui, c'est bon que nous autres, on se le dise, ces choses-là. Mais Élisée, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il n'a pas dit « Comment tu te sens? Comment tu vis ça, ta peine? » T'sais, raconte-moi ton désespoir. Pleure sur mon épaule. Laisse sortir tout ça. C'est une dette à payer. Oh, il savait la condition de cette femme. Ça, elle le elle, elle, elle criait, sa condition. Il n'était même pas obligé de juste la regarder, la femme. Elle le criait envers lui. Elle dit, mon mari est mort, ton serviteur. Puis là, les créanciers, ils veulent me voler mes enfants. Puis lui, il le regarde, puis il, puis il dit, qu'est-ce qu'il dit? « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » C'est comme, « Hello, c'est évident, j'ai besoin d'argent, <rire> j'ai besoin d'argent, tu ne le vois pas. » Mais il aurait pu dire, « Comment que tu vis ça, ta peine? » Accepte ton destin, c'est correct. Accepte ça, ça t'arrive, toi, ça c'est toi, puis tu dois juste, porter ta croix. Porte ta croix pour Jésus, <rire> mais porte ça, c'est ton destin, c'est ta vie. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Il ne s'est pas concentré sur ses émotions. Il n'a pas regardé sa peine. Il n'a pas demandé comment était son moral. Comment tu vis ça? Comment ils vivent ça, tes fils? Ça va-tu bien? Viens, on va aller prendre un café ensemble, puis on va jaser. C'est toutes des choses que nous autres, dans notre culture, on aime faire. Okay? Puis on trouve que c'est le fun. Mais ça doit venir aussi avec l'autre question. Je ne dis pas, ne faites pas ça. Là. Puis là, quelqu'un vient en pleurant, puis là, tu, tu les regardes puis tu dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais non. Mais même, « Va prendre un café au Après ça, tu peux leur demander. Elle hein? était un petit peu plus sympathique. Mais il n'était pas pasteur dans ce temps-là. Il était un prophète. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Qu'est-ce qu'il voulait faire en réalité? Il dit, « Qu'est-ce que ton cœur désire? » C'est quoi que ton cœur y veut? C'est quoi le désir que as laissé mourir? T'es dans un point de désespoir, il ne te reste plus rien. Te, 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 tes pauvres, les créanciers veulent, veulent te voler tes enfants. Mais toi, c'est quoi le désir de ton cœur? Qu'est-ce qui crie ton cœur? Qu'est-ce qu'il veut? Parce que Dieu, il veut répondre à l'écrit de notre cœur. La première chose qu'il a demandé, c'était une question de vision. C'est quoi ta vision? « C'est quoi que tu veux? » C'est une question de vision. On doit savoir qu'est-ce qu'on veut. Amen. Si Dieu y arriverait ici et dirait, « Moi, je suis prêt à répondre à tes besoins. Qu'est-ce que tu veux? » On serait comme, « Ben, j'aimerais ça que ça l'aille mieux. Euh, j'aimerais ça sais, mes gars à l'école. Euh, j'aimerais ça si. ci. J'aimerais ça avoir ça. » On est comme un peu, euh, tu sais, lousse, là. « Qu'est-ce que tu veux? » C'est un peu comme quand ma mère m'appelle. Elle dit, « Annie, je m'en vais au Costco. »« Qu'est-ce que tu as besoin? » Je suis comme, « mange je au travail, je pense à des chocolats de Pâques pour les classes, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je t'achète? As-tu besoin de ci Oui. Ben oui, OK, non, j'ai besoin de rien, puis il faut être obligé de tirer, là. Est-ce que j'achète des pizzas pour les gars? OK. Est-ce que j'achète des chips pour les gars? » OK. Tu veux-tu plus attirer, attirer après ça, elle revient avec une épicerie de 100 <rire> Puis Au début, je disais, non, 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 rien. Amen. Mais Dieu, il est comme ça. Il... C'est quoi? À ce, temps, à ce temps, je dis, bien, OK, c'est correct. Là. <rire> Mais je n'en dis pas trop. Amen. Parce que sinon, elle reviendra avec une épicerie de 500 pièces Je la connais. Très généreuse. Tu ne peux pas aller chez eux, comme je dis toujours, sans qu'elle te nourrisse, qu'elle te donne du linge, puis qu'elle remplisse tes sacs. <rire> si vous avez besoin, faites juste aller chez parce que je peux vous donner son adresse après l'église. <rire> Amen. Mais Dieu, il est comme ça, s'il arriverait ici, puis il dirait « qu'est-ce que tu veux? » Vous savez qu'on devrait avoir, là, Habakkuk 2.2 nous dit « écris la vision, qu'elle soit claire, pour que les gens qui la lisent puissent courir avec. C'est quoi tu veux pour ta famille? C'est quoi ton plan pour ta, pour ta maison, pour tes enfants? C'est quoi tu veux pour eux. Amen. Puis si tu n'es pas certain, regarde dans la parole de Dieu, tu vas trouver la raison. Amen. Tu vas dire, moi, je veux qu'ils servent l'Éternel. Je veux, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je veux que leurs yeux ne se détournent pas à gauche, ni à droite sur les mauvaises filles, sur les mauvais gars, dans, les, dans la drogue, dans la débauche. Je veux qu'ils marchent droit pour Dieu. Je veux qu'il y ait des bons emplois, une belle avenir. Amen. Et même votre avenir, qu'est-ce que vous voulez? Amen. On ne mesure pas notre vie selon qu'est-ce que ah oh, ben on doit accepter qu'on est juste rendu plus vieux maintenant. J'ai 42 ans, je peux plus aller au gym. Je dois juste accepter que mon corps il va juste s'enlaitir. Ça veut dire devenir plus laid, c'est un nouveau mot inventé. Je dois juste accepter. Non, on mesure pas notre âge, par, on mesure qu'est-ce que Dieu a pour nous à faire. Amen. Si on respire puis on est ici, Dieu y a encore des choses pour nous à faire. Amen. Alors alors, il lui a demandé, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est une question de vision. Et Dieu, voulait raviver sa vision. Amen. Si on demande qu'est-ce que tu veux, on doit être prêt à répondre. Amen. On écrit la vision. Parce que Dieu donne de la provision pour sa vision. Amen. Il va toujours pourvoir et nous aider dans cela. Amen. Alors, l'histoire continue. Parce que il ne s'est pas arrêté avec la première question parce qu'elle n'a même pas eu le temps de répondre. Et puis, il lui a dit, « Dis-moi, qu'as-tu à ta maison? Dans, » Dans 2 Rois 4, et verset 2, Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? » Et après ça, tout de suite, il lui a posé une deuxième maison. « Qu'as-tu à ta maison? » Et elle répondit, ta, « Ta servante n'a rien du tout à la maison. » qu'un vase d'huile. Remarquez qu'il ne lui a pas posé ça en premier. « C'est quoi que tu as? » On va regarder par rapport à ton budget, qu'est-ce que tu peux avoir. C'est comme quand, mettons, tu vas aller en vacances, puis là, tu dis, « Notre budget, c'est ça. Où qu'on peut aller? » Tu peux aller à Québec ou à Montréal, tu peux aller en Gaspésie. Pense pas de t'en aller à Hawaii ou en Floride, ton budget le permet pas. Contente-toi de ça. Il a pas posé cette question-là en premier. En premier, c'est une question de vision. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? mais tu dois être comme moi quand je fais au téléphone avec les Costco. Ben, je sais pas. « Tu veux-tu des chips? Tu veux-tu des pizzas? <rire> » Il faut faire qu'elle dise des plateaux de légumes, du céleri. Hein? C'est ça qu'elle aurait dû me crier. <rire> J'aurais dit « Non, mâche correct, Puis elle m'est arrivé avec du céleri. Je serais peut-être plus mince aujourd'hui. Mais, <rire> Amen. Mais il, lui a, il lui a demandé, il a dit « Qu'est-ce que tu as? » Tout de suite après qu'il ait demandé « C'était quoi ta vision? » Sûrement qu'elle ne savait pas quoi répondre. Puis il a dit « Qu'est-ce que tu as? »« Qu'est-ce que tu as? » Puis elle a dit « ben, j'ai rien. » À part de ça. Souvent, quand on a une vision que Dieu nous met à cœur, on a des désirs, des choses qu'on a à cœur, mais on est comme, mais je pourrais jamais accomplir ça. Tout ce que je sais, moi, c'est organiser des choses. Je suis juste bon à cuisiner, qui n'est pas moi, là, mais là, vous autres, vous pouvez dire ça. Je suis juste bon à, je fais juste chanter. Je me souviens quand je allée à l'école biblique, où je vous ai tout conté l'histoire, tout le monde demandait « Chantes-tu? » Puis dès qu'ils savaient que je ne chantais pas, j'avais plus de beau gars qui me faisait des sourires. Là, c'était comme, « Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu es dans le ministère, tu ne chantes pas? Retourne-toi au Canada. » Alors, je voulais m'impliquer dans l'Église. Alors, que j'ai, où ce y avait besoin d'aide, il y avait besoin de gens pour accueillir à la porte. Hey, c'est super, faire un sourire, donner la main aux jeunes. J'ai l'opportunité de rencontrer 2000 personnes dans les élèves, 6000 personnes, si je t'accueille à l'église, hey, c'est génial, c'est le meilleur job. Fait juste, je savais, dans ce temps-là, ça n'existait pas les petits trucs là, pour se désinfecter les mains. Je pense que je n'étais jamais malade. J'étais à l'école biblique, hey, on n'est pas malade à l'école biblique. <rire> Amen. Alors, j'accueillais à la porte. Dieu, il nous regarde et il dit, « Qu'est-ce que tu as? Où est ton don, ton talent? Nous autres, on pense que ce n'est pas grand-chose. Bien, moi, je peux juste accueillir à la porte. Fais-le! Et quand que tu le fais... Qu'est-ce que Dieu y fait? C'est que c'est comme, elle, elle avait juste un vase d'huile. Il a dit, « Va chercher d'autres vases. » Puis comme qu'elle a commencé à utiliser son don et verser son huile, et verser son huile, Dieu a continué, continué jusqu'à ce qu'elle ait assez pour payer sa dette, assez pour vivre longtemps avec ses fils. Amen. Et vivre une belle longue vie, accomplir la vision, accomplir le plan. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Qu'on mette notre main à l'œuvre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider dans la vision? Amen. C'est quoi la vision qui est mise dans notre cœur, qu'on laisse mourir, on pense qu'il est trop tard, je suis trop vieille, il n'y a pas grand-chose que je peux faire, je peux juste prier à l'Église. Prie! Amen! Établis les classes, des enfants, les choses. Amen! Puis il y en a des madames qui prient à l'Église. Merci, Seigneur. C'est pour, ça que, c'est pour ça qu'on est là. Amen! C'est pour ça qu'il y a des gens qui se rajoutent à l'Église sur le roc. C'est pour ça qu'il y a des jeunes qui se rajoutent, parce qu'il y a des gens qui prient. Amen! Ah oh, bien, moi, je, je peux juste jouer de la batterie. Hey. Fais-le! Amen! À cause que Louise, elle le fait. Combien de jeunes, ils ont, ils ont, ils ont aimé les camps en décision, puis ils ont coulé avec le Saint-Esprit, les le groupes de louanges, puis leur vie a été touchée parce qu'elle savait jouer pendant trois heures de temps. Imagine ses bras. Elle n'a jamais eu des gros bras, elle, Louise. Ils ont toujours été musclés. Elle jouait du drum. Amen! Puis là, maintenant, elle donne son talent à d'autres. Amen! Et puis, elle entraîne d'autres autour d'elle. Amen! Qu'est-ce que tu as? Pour toi, tu penses que ce n'est pas grand-chose? Moi, je ne sais pas chanter. Même me lever devant le monde, je ne le faisais pas dans le temps. Amen. Mais accueillir à la porte, OK. Dans le temps, quand je déménageais à l'école biblique, croyez-le ou non, les gens ils pensaient que j'étais snob parce que j'étais trop gênée. Hmm. Je ne faisais même pas un sourire. Tu sais, au Québec, tu n'es pas habitué de sourire à la caissière et partir une conversation avec. Amen. Tu n'es pas habitué de parler avec les gens. Fait qu'ils m'ont dit, écoute, ici, tu es aux États. Hein. Ma sœur, elle m'a dit, tu sais, il va falloir que tu, fasses, tu souris aux étrangers. Je suis comme, je ne connais pas. Ce n'est pas grave. Tu souris, tu dis bonjour. Fait que là, tu te promènes dans la rue, tu, dis souris, tu souris, tu dis bonjour. Amen à tout le monde. Alors, j'ai appris cela. Amen. Puis aujourd'hui, je ne savais pas qu'un jour, Dieu voudrait que je travaille avec les gens. Amen. Une chance que j'ai appris à être amicale. Amen. Vous-même N'aimeriez pas. Amen. Je ne sais pas si vous aimez, Si vous ne m'aimez pas, bien, revenez dimanche, ça va être Pastor Brian. Amen. Amen. Mais Dieu veut qu'on. lui donne quest ce qu'on a. Ça paraît peut-être petit, mais j'ai eu la chance d'accueillir à porte, puis ça, c'est, je trouve, c'est une des choses les plus le fun. Je ne pourrais plus le faire aujourd'hui, parce que je commencerai une conversation de 20 minutes avec chaque personne. Puis, ça va-tu bien? Tu as une bonne semaine? À quelle école tu vas? Où est-ce que tu habites? <rire> je trouve fatigante. Okay? Alors, vous pouvez le faire. Amen. Mais, Dieu il veut nous utiliser là où on pense ce n'est pas grand chose moi c'est juste ça que je sais faire fais-le tu cuisines hey on peut faire un déjeuner des femmes un déjeuner des hommes un déjeuner des enfants amen fais des beignes. fais des choses amen Dieu il veut utiliser vos talents mais quand on les donne au service de Dieu mais trop souvent on est tellement occupé dans notre jour à jour notre carrière on se lève le matin on va travailler on fait notre routine mais c'est une façon, vous savez, qu'on peut laisser les rêves que Dieu a mis dans notre cœur mourir parce qu'on fait juste vivre une vie, une routine. Puis je vous le dis, quand tu as des enfants qui se rajoutent là-dedans, tu fais les lunchs, tu fais ci, tu fais le cheveu. Amen. Je pense que je fais pas ça. Hein? regardez pas trop au travers. Mais. On lisse juste, tu sais, là, le beurre de mais non. <rire> mais on fait, les, on fait la routine, on arrive, on fait la vaisselle, on fait les choses. Puis je suis comme les gars, il faut que vous appreniez à passer la balayeuse, il faut que vous appreniez à faire ci, il faut que vous appreniez à faire ça. Alors, on fait notre routine, mais c'est très, très facile à laisser les rêves mourir, à juste penser à soi. On vit pour les autres, on vit pour. Et Dieu, il veut qu'on vive pour les autres. Amen. Mais il veut aussi que les rêves qu'il a placés en nous, qu'on lui redonne puis qu'on prenne l'opportunité de raviver ces choses-là. Puis quand on dit eh, « Seigneur, je suis là, utilise-moi », puis on donne ces désirs-là et ces choses-là pour le Seigneur, pour les utiliser, lui va prendre ça, puis il va faire des grandes choses avec. Amen. Il va faire des grandes choses avec tout ce qu'on lui donne. Amen. On doit regarder, identifier qu'est-ce que tu as dans ta maison. Parfois, on devient tellement dans notre route... C'est le consommer par notre routine que nos les dons et les, les choses que Dieu nous a donné sont rouillés un peu. Oh, j'ai déjà joué de la guitare quand j'étais jeune. Hey, tu peux jouer encore Ah oh, ben là, je suis pas certain. Ben oui, prends le, le peu que tu as. Tu penses que ce n'est pas grand-chose. Quand que tu le donnes à Dieu et puis que tu l'utilises, ces dons-là, Dieu va faire en sorte qu'il va y avoir des grandes choses qui vont se produire. Amen. Combien de... Moi j'aime ça, travailler avec des, des adolescents. Pourquoi? Parce que les adolescents sont tout à propos de trouver leur raison de vivre. Pourquoi je suis ici, le grand mystère. Amen. J'aime les pointer vers Dieu parce qu'il est le Créateur. Donc, la raison pourquoi ils sont là, c'est parce que Dieu les a placés là. Amen. Puis ils leur ont donné un but, une raison. Et puis, euh, trop souvent, on, nous, on, on se laisse embarquer par les choses de la vie et puis là, on oublie cette raison-là, cette raison d'existence. On n'est pas supposé de vivre d'une paie à la prochaine paie, à la prochaine paie, à la prochaine paie. Non! Dieu, il veut nous donner notre raison de vivre. Il veut raviver les choses qu'ils ont été trop longtemps dans notre cœur, puis on les a éteindus par les choses de ce monde, par les soucis de ce siècle, pensant on est rendu trop vieux. « Oh c'est trop tard pour moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas chanté. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué du piano. » Hey! C'est à moins d'avoir 120, là, tu n'es pas trop vieux. Amen! À 100 ans, tu commences à suivre des cours. Amen! Amen! Mais on ne doit pas attendre qu'il soit trop tard. On ne doit pas attendre qu'on soit l'autre, rendu de l'autre côté, puis on regarde Dieu. Et puis là, il nous demande, ⁇ Hey, qu'est-ce que tu as fait avec le plan? ⁇ Tu sais, je t'avais créé pour chanter, pour jouer un instrument. Tu étais supposé de travailler avec les enfants, tu étais supposé de travailler avec les jeunes. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? ⁇ Ah, oh. ah oh ben. On ne veut pas attendre qu'il soit trop tard, amen. Peu importe l'âge que nous avons, peu importe. Dieu, il y a une raison pourquoi il nous a créés. Il y a une raison pourquoi on est là, amen. L'homme, il a regardé à la femme, puis il a dit, « Que veux-tu? » Je veux dire, euh, euh, Élisée, il a dit à la femme, il a dit, « Qu'est-ce que tu veux? » Après ça, il a dit, « Qu'est-ce que tu as? » Et après qu'il ait dit, qu'est-ce qu'elle... Elle, elle a dit, euh, il a su toutes les choses, mais il a dit, « Quoi faire? » Elle dit, « Tout ce qu'elle a, c'est un, un vase d'huile. » Il dit, ben va, emprunte des vases. Puis quand que tu exerces ton don, quand que tu fais ce que je te demande de faire, rentre dans ta maison et ferme la porte. Arrête les influences de ce monde, de venir envahir et voler de ton don, de te dire, tu pas bon là-dedans, essaye pas ça, Père, tu perds ton temps, oh, fais pas ça. Ou les situations, des fois, c'est des situations, des fois, c'est des chicanes, des fois, c'est... c'est toutes sortes de choses que l'ennemi essaierait de faire pour t'empêcher de faire ton don. Sachez que l'ennemi, ce n'est pas la personne assise à côté de vous à l'église, mais le vrai ennemi, c'est le diable qui veut t'empêcher de suivre ton appel, t'empêcher d'être une bénédiction pour le corps de Christ. Amen. Le vrai ennemi, c'est Satan, puis il utilise des gens. Mais c'est pour ça qu'il dit à la femme, Ferme la porte. Empêche pas les choses de ce monde de venir voler de ton don, de venir voler du miracle qui se produit dans ta vie, de venir voler de ton argent, de voir, puis des curieux là, qui diraient. Oui, elle l'a. Il était pour y prendre ses fils. Puis gars là, étant, elle est riche, elle doit avoir volé de l'argent. Puis il essaie de juger. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas à l'église, tu, tu chantes en avant. Puis je t'ai vu l'autre fois, tu avais menti. Oh, tu avais fait telle chose de pas correct. Hein? Tu t'es chicané. Hein? Tu ne devrais pas chanter dans la, dans la chorale. Puis les gens, L'ennemi va utiliser des situations pour t'empêcher. Mais on doit fermer la porte et réaliser que notre foi est ancrée en Dieu. Combien de gens que je connais, que leur appel était de faire des grandes choses dans cette Église. Puis trop souvent, on va terminer avec cette écriture-là parce que je ne veux pas aller trop loin. Amen. Mais juste avant, je vais vous juste reciter. Dans Romains 12, verset 6, ça nous dit « Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » Dieu y a mis à chacun d'entre nous des dons, des, des choses dans notre cœur qui est déposée, des habilités. Amen. C'est de lui qu'il a mis ça dans nos cœurs et son but, amen, c'est la raison pour laquelle on est là. Et c'est pour être une bénédiction et donner la vie. Ça va donner la vie à votre vie, amen. Vous pensez, je fais juste faire la routine, je vais travailler, puis là, même si je fais cette petite chose-là, c'est pas ça mon rêve. Quand tu le fais, tu vas voir que la vie va commencer. « Hey, je donne ça à Dieu. » Je donne à Dieu de, de chanter, ou je donne à Dieu d'accueillir à la porte, ou je donne à Dieu de, de travailler dans l'Église. Je donne de mon ministère à l'Église. Vous allez voir comment que Dieu, il va rajouter, il va toujours vous combler. Amen. On va se lever, puis je vais terminer avec une écriture parce que je veux vraiment finir. Amen. Dans Ésaïe 6 et verset 8. Isaïe 6 verset 8. ça dit j'entendis la voix du Seigneur disant qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis me voici. « Envoie-moi. » Ici, on voit une situation qui nous indique que plusieurs qui n'ont pas répondu à l'appel. Il y a plusieurs qui ont laissé les choses de ce monde les envahir et leur rêve à être éteint. Et juste éteindre le plan de Dieu, les choses que Dieu a mis à cœur d'être éteint. J'en connais des gens qui ont permis à les choses de ce monde venir étouffer le rêve qu'il avait de faire des grandes choses pour Dieu. Mais trop souvent, les gens, ils vont regarder puis ils vont dire, oh, allez en mission. Tu sais, ma sœur, elle me l'a souvent dit. Les gens vont dire, oh, vous autres, allez-y pour nous. Oh, vous autres, vous accomplissez l'appel. Moi là, j'ai essayé ça avec Dieu puis oh, faites-le pour moi. Mais savez-vous qu'il n'y a personne qui peut accomplir l'appel de Dieu à part toi. Il y a personne qui peut le faire pour toi. Mon gars, il joue des sports. Puis s'il manque une game, il n'y a pas un autre gars qui peut le remplacer dans son équipe. Devinez quoi? Il est le plus grand. Amen! Ils peuvent essayer de le remplacer, mais ça ne marchera pas. Mais c'est la même chose avec vous. Si vous ne faites pas l'appel que Dieu a sur votre vie, vous ne ravivez pas les dons, les talents, les choses que Dieu a mis dans votre cœur, personne d'autre va le faire à votre place et personne d'autre, va pour... les gens ne pourront pas être bénis de la façon que Dieu aurait voulu. Il y a des gens qui manquent dans cette église parce que il y, a, il y a des gens qui n'ont pas répondu à l'appel. Il y a des gens, j'ai, je me souviens, j'ai fait la classe. Là, je l'ai faite, ben, ça fait 16 ans qu'on fait la classe. Puis là, il s'était levé. Des quatre merveilleux professeurs, génial. Mais il y a eu des temps que je savais qu'il y avait des gens qui devaient... Être là pour aider avec le ministère des enfants, puis ils n'avaient pas répondu à l'appel. Il y a des gens qui n'ont pas été bénis. Il y a des gens qui étaient supposés de faire des marionnettes pour bénir les enfants. Il y a des gens qui sont supposés d'aider dans les louanges. Des gens qui sont supposés d'aider avec les jeunes, avec la musique, avec la baisse. On en connaît des gens. Puis ils ont laissé les choses de ce monde éteindre leur rêve. « Oh, faites-le pour moi. Il n'y a personne qui peut accomplir le plan de Dieu pour vous. Et si on ne le fait pas, qui le fera? » Qui le fera? Amen. On doit réaliser notre responsabilité envers l'appel de Dieu sur nos vies. Puis si on ne le fait pas, il n'y a personne d'autre qui va rejoindre ces gens-là. Amen. Il y a des gens qui ne seront pas rejoints. Alors, on veut dire oui à son appel. On veut raviver des choses en nous parce qu'il y a des rêves puis il y a des choses que Dieu a mis dans notre cœur Puis Dieu il veut encore plus que nous les voir réaliser, voir vos familles le servir, voir euh, votre génération le servir. Amen. Il veut vous voir accomplir le plan de Dieu à sa plénitude. Amen. On va terminer en prière ce soir. Père éternel, on te remercie pour qui tu es. Merci pour ce temps de Pâques, Seigneur, que tu ravives en nous. Les dons, les appels, les habiletés que tu as placés à l'intérieur de chaque personne ici. On te remercie, Seigneur, que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu qui est ressuscité des morts. De la même façon que tu es ressuscité, tu peux nous raviver, Seigneur. Lorsqu'on on prend du temps dans ta parole, lorsqu'on prend du temps en louange, Seigneur, tu ravives des choses que tu as mises concernant notre vie. Seigneur, des, des dons, des appels, des désirs pour qu'ils puissent arriver. Tu les ravives en nous, Seigneur, qu'ils puissent s'élever pour qu'on puisse dire oui. Oui, je le ferai. Oui, j'irai. Oui, je, le, je vais dire oui à ton appel, Seigneur. Même si ça paraît petit, même si ça paraît pas important, si je prends ce que j'ai, je te le donne. Je sais que dans tes mains, tu fais de grandes choses. Et cette année, je m'attends de grandes choses, Seigneur. Des grandes choses pour ma famille, des grandes choses pour mes enfants, des grandes choses dans mon travail, des grandes choses dans mon entourage. Oh, je te remercie, Seigneur, que tu es un Dieu fidèle qui nous ravive, qui nous ravive ce soir, Seigneur, des dons, des appels, des habiletés que tu as placés à l'intérieur de nous. Merci, Seigneur. Alléluia. Oui, tu es bon. Merci, Seigneur, que cette fin de semaine de Pâques, Seigneur, on choisit d'être ravivés. Hallelujah! Amen! Amen! Hallelujah! Je crois vraiment que dans vos temps de prière, puis vos temps dans la parole, que Dieu va raviver des choses, que vous pensez, ça fait longtemps que je n'ai pas pensé à faire ça. Waouh, Ça fait longtemps que ce n'était pas venu dans ma tête. Mais c'est Dieu qui l'a mis en toi. Amen! Et le plus qu'on dit oui, le plus que notre coupe déborde. Amen. Alléluia. Alors, bonne semaine. Bon fin de semaine, si on ne vous voit pas en fin de semaine. On va avoir une bonne fin de semaine. Pâques pour les enfants dimanche. On donne des chocolats en grande quantité. Amen.